0: En este camino de huellas de mujeres reales que seguimos desandando esta vez nos encontramos con Evita Eva Duarte Eva Perón una mujer política una figura trascendente de la historia ¿Y qué nos pasó al acercarnos a su vida y a su legado? Que se decían y se siguen diciendo tantas cosas y así como en algunos casos hablamos de que las historias se construyen de boca en boca en este... Parece ser que a ella se la aborda según la postura política de quien la investiga. Escribe, pone en palabras. Y, por supuesto, no faltaron las mentiras, los chismes, que se en su vida amorosa en lugar de lo que hizo y generó. Ya les contamos qué nos pasa muy seguido. Las biografías de hombres están llenas de hechos heroicos. Y las de mujeres, repletas de hombres que influyeron en sus vidas, plenas de sentimientos y con menos acciones. Pero Evita habla por sí misma, con todo lo que hizo, con el amor inmenso que le tenía el pueblo, del que nosotras y nosotros nos sentimos parte. Y con un profundo sentido de la justicia, tan hondo, pero tan hondo, que hasta le dolía en el cuerpo.
1: Colección Antiprincesas Evita, amor de pueblo
0: Ay, es una descocada, mirá cómo muestra el cuerpo esa actriz
1: Todo el día trabajando, todo el día, dicen que vuelve a su casa a la madrugada ¿Quién se cree que es? ¿Piensa que no se puede hacer nada sin ella?
0: Pero qué machona, cómo grita con el micrófono adelante La política es cosa de hombres, yo no sé por qué no se queda en su casa esperando a su madre pero, que esa pero qué saparrastrosa. No, ¡Ay! Mira cómo Mira cómo muestra el La política cosas cómo se viste cuánto lujo! No sé Al final, ver, mucho amor por los pobres, esto, pero chico, se gasta el dinero en ropa. ¡Basta! Con tanto ruido no se puede pensar tranquilamente. Al final, por eso hacemos este libro. Porque las habladurías y los prejuicios contra las mujeres están tan vigentes como lo que se decía en aquella época. Ahora sí, empecemos con nuestra historia. María Eva Duarte nació el 7 de mayo de 1919 en una pequeña localidad llamada Los Toldos. Dicen que su mamá, Juana Ibarguren, la parió ahí mismo, en la estancia donde vivían. Ella fue la quinta hija. Ya habían nacido sus dos hermanas, que eran bastante más grandes, y también Herminda y Juan, con quienes Eva se llevaba poquitos años. Su papá, Juan Duarte, murió en un accidente de auto cuando Eva tenía 7 años. Su mamá quedaba a cargo de mantener a sus cinco hijas e hijos. Tuvo una infancia pobre y también bastante libre. Con su perro león, al que le había enseñado que le diera la patita, con sus disfraces y bailes, con el cuento que cada noche le leían sus hermanas y alimentaba sus fantasías. En esta infancia tan pobre, soñaba con tener una muñeca solo para ella. Su mamá pudo conseguir una bien barata. ...porque tenía una pierna rota... ...pero a Evita no le importó... ...y la vistió, la cuidó... ...y jugó con ella con mucha alegría... ...la chola, como le decían... ...seguía creciendo... ...ella y su familia se mudaron a Junín... ...una ciudad más grande donde podrían mejorar su vida... ...por entonces... ...recitaba muy bien... ...como no había radio... ...el dueño de una casa de música... ...sacaba un parlante a la vereda... ...hacia allá iba Evita... ...y su voz se escuchaba en toda la plaza... ...también en esa ciudad... Donde los ferrocarriles avanzaban, escuchó a los anarquistas y a quienes les hablaban a los obreros de mundos mejores de rebelarse contra los poderosos, de que valoraran su trabajo y sobre todo, de la justicia. Esa palabrita que Eva atesoró para siempre. Era 1935 y Evita, con 15 años, llegaba a Buenos Aires, la gran ciudad. Como ella, en esa época muchas personas migraban desde las provincias a la capital para buscar trabajo. La gente de Plata se enojaba ante esta llegada y despectivamente les decía cabecitas negras. Qué jovencita era.
1: Me imagino el miedo que habría tenido en esa ciudad tan grande y tan
0: sola. Pero ahí estaba presente la fuerza de Vita. Muchos años después le decía a una amiga. Una mujer decente se lleva al mundo por delante. Llegó con sus zapatos blancos y su valijita de cartón prensado. Se instaló en una pensión para cumplir un sueño grande. Ser una actriz famosa. Claro que no era nada fácil. Tenía que ir teatro por teatro y puerta por puerta para que le tomaran una prueba. No tenía estudios y tampoco alguien conocido que la recomendara. Tuvieron que pasar tres años para que empezara a hacerse un lugar sobre todo en las radionovelas. Evita intentaba salir en la tapa de alguna revista para que la conocieran más. Pero los dueños y directores le pedían a cambio una cita con ellos. Entonces tuvo una idea. Le pidió ayuda a Vera, la secretaria de la revista Damas y damitas. No quería hablar con el director. Tiene que ser usted, porque una mujer que trabaja entiende a otra mujer que trabaja, le dijo. Vera la ayudó. Eva salió en la tapa de la revista y se hicieron grandes amigas. Y así, en 1943, protagonizó Biografía de Mujeres Ilustres.
1: ¿Mujeres ilustres? ¿Son como heroínas o antiprincesas?
0: No lo habíamos pensado, pero es cierto. También, con la activa participación de Vita, decidieron fundar la Asociación Radial Argentina, un sindicato para defender los intereses de las trabajadoras y los trabajadores de las radios. Al año siguiente, era su presidenta a principios de 1944 un sismo sacudió la provincia de San Juan y todo el país se conmovió Evita colaboró como artista de las colectas que se realizaron en Buenos Aires es allí donde conoció al coronel Juan Domingo Perón, por ese entonces a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión del Gobierno Nacional y su vida cambió para siempre
1: ¿Por qué? ¿Es como un príncipe o es como un hado madrino?
0: No, no, porque es imposible hablar de Eva sin hablar de él, porque fueron una pareja que compartía amor y política y Eva fue descubriendo una causa mucho más grande que ella misma así empezaron una relación que transgredía las reglas de la época y que hacía que la gente con poder hablara mal de Vita Juan Domingo era militar y en su entorno rígido no aceptaban una actriz que venía de la pobreza tampoco que convivieran sin haberse casado y menos aún que llevara a esa mujer a todas las actividades del gobierno se acercaban las elecciones presidenciales y Evita volvió a hacer algo distinto. Salió de su casa y acompañó a su marido en la campaña por todo el país. Finalmente, Perón fue elegido presidente. Y Eva se convirtió en primera dama.
1: ¿Eso fue nomás? ¿La esposa del
0: presidente? Bueno, no fue solo eso. Dejó la carrera de actriz y empezó a colaborar en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Cada día se reunía con líderes gremiales, trabajadoras y trabajadores. Y se convirtió en el gran puente entre el presidente y la clase trabajadora. Hasta ese momento, las mujeres no podían votar. Solo podían hacerlo los hombres mayores de 20 años. Sí, aunque parezca raro hoy, así era en ese entonces. Desde principios de siglo, muchas otras venían luchando por conseguir ese derecho Y Evita, que ya conocía esas luchas, decidió levantar su bandera En 1947, se presentó un proyecto de ley de voto universal Al que, por supuesto, muchos hombres se opusieron
1: ¿Y las mujeres participaron de esas discusiones en el Congreso?
0: No, porque aún no había ninguna senadora o legisladora mujer Fíjate que no podían votar Imagínate si las iban a dejar ocupar un cargo político Finalmente, en septiembre de 1947. 47, la ley fue aprobada en el Congreso y el voto femenino se convirtió en un derecho. Así, habló Evita con la ley en la mano, reconociendo las luchas anteriores. Aquí está, hermanas mías. resumida en la letra apretada de pocos artículos una historia larga de luchas, procesos y esperanzas. Era el 22 de agosto de 1951. Faltaba poquito para las elecciones de presidente. Muchísimas personas se congregaron frente al Ministerio de Trabajo para apoyar la candidatura de Perón. Pero sobre todo, para pedirle a Evita que ella fuera la vicepresidenta.
1: Otra vez haciendo Evita. ¿Otro límite para correr?
0: En ese momento, ya era muy querida por todo el pueblo. Pero este límite no se pudo correr. Un grupo de militares estaba cada vez más enojado con las posturas más populares de Evita y de Juan Domingo. Y no iba permitir que lo mandara una mujer. El pueblo pedía por ella y le exigía que tomara una decisión. Imaginemos por un ratito, ¿qué habrá sentido Eva ante miles y miles de personas que querían que las representara? ¿Cómo enfrentarse a toda la oligarquía que la despreciaba? ¿Su marido y compañero se jugaría por ella? Fue tan importante el diálogo entre el pueblo y ella que aquel día se lo recuerda como un cabildo abierto. No podía saber en ese momento que aquella sería una de las últimas veces que hablaría directamente con la gente, con el pueblo, con sus queridos descamisados. Finalmente, diez días después, Evita anunció por radio que prefería seguir siendo Evita que ocupar un puesto de gobierno. No renuncio a la lucha, ni al trabajo. Renuncio a los honores. Me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi corazón.
1: Ay, pero están más preguntonas y preguntones que yo en este libro. Yo quiero saber algo. ¿Por qué dijiste que ese sería uno de sus últimos discursos?
0: Porque al tiempo, los médicos descubrieron que tenía una enfermedad muy grave. La operaron en un hospital público y unos días después votó allí mismo. Recordá que se inauguraba el voto femenino. Esos últimos meses de su vida, a pesar de que la enfermedad avanzaba, siguieron siendo lo más intensos que pudo. El 26 de julio de 1952, la noticia se supo por la radio. Evita había muerto. En la calle, tres millones de personas caminaban bajo la lluvia, prendían velas y llevaban flores. Las plegarias de tantas y tantos no habían sido suficientes. Durante dos semanas, hubo colas interminables para darle el último adiós en el velorio más largo de la historia argentina. Cuando la María Eva murió, empezó a nacer para siempre la Evita, ese nombre que quedó guardado en el corazón del pueblo, de las descamisadas y los descamisados. Ese nombre que se transformó en bandera de reclamos de vidas mejores, en grito de gargantas rebeldes y en pedidos de justicia.
1: Esa palabrita que nunca pudo olvidar.